0: Was für ein herrlicher, sonniger Nachmittag, als ich gegen halb vier durch die Wuhlheide Richtung Parkbühne spaziere. Der
1: Himmel ist blau, und der Rest deines Lebens liegt vor dir. Yeah.
0: Was ich in diesem Moment nicht ahnen kann, heute wird es hitzig. So sehr, dass ich in dunkle Schulzeiten zurückkatapultiert werde mit einem strengen Lehrer. Ich möchte
1: jetzt erstmal von dir hören. Wo denn ein politisch ironischer Song von mir ist? Wenn du mir das gesagt hast, dann kann ich die Frage beantworten. Lieber Marco, der Mann ist nicht vorbereitet. Ich schätze
0: das nicht. Ja, dazu muss man wissen, ich kriege die Interviewzusagen immer drei Minuten, bevor es losgeht.
1: Aber du hast doch die Fragen die hoffentlich schon vorher zurechtgelegt und nicht erst in den letzten drei Minuten.
0: Einig sind wir uns zumindest in einem Punkt: Die Ärzte sind eine politische Band. Beispiele dafür gibt es viele. SS
1: Weil du Probleme hast, die keinen interessieren Weil du Schiss vom Schmusen hast, bist du ein Faschist Und falls du dich jetzt fragst, wie man die Welt verbessern kann Wie wär's mit Wählen gehen? Dein Kreuz gegen Hakenkreuze, damit fängt es an Dem Hass zu widerstehen
0: ah. Gerade an diesem letzten neueren Song scheiden sich aber die Geister. Weniger bei den Fans als vielmehr innerhalb der Band. Nicht umsonst heißt dieses Lied "Our Bass Player Hates This Song". Sagt auch Bela. Rott verweigert standhaft das Mitsingen des Refrains während wir das, aber er spielt zumindest ordentlich Bass dazu auf der Bühne. Und Rott ist wirklich genervt. Was ich an diesem Song, song so schlimm finde: Die musikalisch ist sehr ja super. Echt, der Text ist mir zu undifferenziert. Beim Thema Politik gibt es also auch intern einiges zu diskutieren. Welchen Einfluss die Ärzte auf die politischen Vorlieben ihrer Fans haben.
1: Ich muss aber dazu sagen, dass die Ärzte mich politisch auch sehr geprägt haben in meinen teenie
0: Worüber sich Farin Urlaub ernsthaft aufgeregt hat. Das hat mich so angekotzt,
1: dass ich dachte, ich sage jetzt einmal mal als Mann bewusst, was dagegen.
0: Und warum ich nach dem Wohlheide konzert überzeugt bin, dass die Ärzte derzeit so gut wie noch nie sind, das erfahrt ihr jetzt. Diese eine Liebe. 40 Jahre die Ärzte. Ein ARD-Podcast zur Berlin-Tour. Von mir, Marco Seifert. Folge 9. Friedenspanzer. Friedenspanzer. Die Ärzte und die Politik. Als ich in den noch leeren Kessel der Parkbühne Wuhlheide blicke, bin ich überrascht, wie sehr mich das emotional bewegt. Es ist fast ein wenig wie nach Hause kommen. Mir haben diese großen Arenen mit ihren Konzerten in den letzten Jahren doch sehr gefehlt. Ich muss in der Wohlheide immer an diesen Song denken, an 17.000 grölende Menschen.
1: Kapiert,
0: ich weiß gar nicht mehr, wie viele Ärztekonzerte ich hier schon erlebt habe. Aber an das Erste in der Parkbühne Wuhlheide kann ich mich noch gut erinnern. Es war der 6. September 1998. Ich war Mitte, Ende 20. Ich kam früh, weil ich weit nach vorne wollte. Es war kalt und regnete. Und all das war mir egal. Auf den Tickets dieser Attacke-Royale-Tour waren Bela und Farin, abgesehen von schwarzen Stiefeln, komplett nackt, mit unrasiertem Intimbereich. Rott dagegen stand in coolem schwarzen Outfit und mit Sonnenbrille in der Mitte. Auf der Bühne waren die drei zum Glück komplett angezogen und spielten etwa drei Stunden, bis der vorgeschriebene Lärmschutz der Show ein Ende setzte. Und am nächsten Tag, beim Zusatzkonzert, war ich wieder da. Jetzt, fast 24 Jahre später, probt gerade noch die Vorband. Ruts DC, Politpunk-Legenden aus England, die Band ist sogar älter als die Ärzte. Auf der Wiese vor der Bühne haben sich gerade ein paar hundert Fans eingefunden. Diejenigen, die eher einen entspannten Abend planen, setzen sich auf die Tribünen. Wieder habe ich das Glück, einen Termin bei einem der drei zu bekommen. Farin habe kurz Zeit, teilt mir die Tourmanagerin mit, während sie mich nach anstrengendem Treppensteigen hinter die Bühne bringt. Es ist das achte Ärztekonzert dieser Berlin-Tour, also auch mein achtes. Inzwischen herrscht so etwas wie Klassenfahrtstimmung. Mit jedem Security-Mitarbeiter, mit dem Fotografen, den Ton- und Lichtleuten wechsle ich immer ein paar Worte. Der ärzte Manager zieht mich mit dem Satz auf, Mann, jetzt muss ich nicht nur die drei jeden Tag sehen, sondern auch dich. Rott sagt mir kurz Hallo, die Tourmanagerin kümmert sich gerade um ein paar Gäste, die backstage ankommen. Auf einmal taucht Farin aus einem der Container auf. Im Container sieht es fast nach einem kleinen Wohnzimmer aus. Ein gemütliches Sofa, ein kleiner Tisch. Farin bietet mir was zu trinken an. Es wird mit 17.000 Besuchern das bisher größte Konzert der Berlin-Tour. Muss er da als Sänger und Gitarrist anders agieren als in den kleinen Berliner Clubs? Als Gitarrist und Sänger nicht,
1: aber als Pausenclown schon. Du ähm, versuchst einfachere Sachen zu machen, nicht zu verhaspelte lange Ansagen. Und wenn sie irgendwie eine Choreografie machen sollen, muss die auch kontal stringent erklärt werden. Das ist schon ganz anders. Also die Gags werden ein bisschen weniger und nicht so kleinteilig. Also so hihihi -hi -hi funktioniert nicht so gut. Man muss halt denken.
0: Aber das ist eigentlich alles. Ansonsten also Gesang und Musik ist genau das Gleiche. Aber heute soll es ja vor allem um die politischen Positionen von die Ärzte gehen. Mit meiner ersten Frage, ich habe das am Anfang erzählt, lässt Farin mich lächelnd auflaufen. Wenn ich mir gerade deine politischen Songs angucke, gibt es da für mich, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, zwei unterschiedliche Arten. Zum einen Augenzwinkern, äh, lustig, immer... Also, äh jetzt fällt mir ein Bela-Song ein, lustigerweise, aber äh, da gibt's oh Gott, mir fällt gleich einer ein. Ich mache erstmal mal die, die Ernsthaften, also sowas wie Deine Schuld oder Our Bass Player hates this Song, da, da ist keine, keine ironische Brechung drin. Ja. Aber es gibt Songs, und mir fällt gleich noch einer ein mit einer ironischen Brechung, ey, wie in der Schule. Äh, mit einer ironischen, <lacht> ja, kommt noch. Ähm, ist das eine bewusste Entscheidung von dir? Also bei dir gibt es bei politischen Songs keine ironische Brechung? Ah, jetzt, jetzt versuchst du, ich möchte jetzt erstmal von dir hören. Wo denn ein politisch ironischer Song
1: von mir ist? Wenn du mir das gesagt hast, dann kann ich die Frage beantworten, <lacht> lieber Marco.
0: Dann bekomme ich aber doch noch eine Antwort.
1: Wenn ich Lieder schreibe, es ist es ist relativ selten so, dass ich schon weiß, wohin die Reise geht. Es gibt Songs, also bei diesem Our oh, Bass Player hates the Song, da wusste ich, ich will ein Lied schreiben über Demokratie, weil es gibt nichts Uncooleres als als Punkband oder als ehemalige Punkband über Demokratie zu singen. Ich meine, so, hallo, hast du sie noch alle? Sie ist das Beste, was wir haben, aber längst noch nicht perfekt. Nein, weit davon entfernt. Sie verlangt viel Arbeit, ist ein ewiges Projekt. Junge, hast du nichts gelernt?
0: Ich habe mich in diesen Song beim ersten Hören verliebt. Rott wollte ihn gar nicht auf dem Album haben. Dieser Text über Demokratie, der kommt so für mich, da sind so, da sind so viele Stellen drin, wo ich jetzt so
1: mit meinem Verständnis von, was ich für Demokratie richtig halte oder nicht,
0: äh, da sind ganz viele Angriffspunkte drin. Das ist mir zu platt. So. Also einerseits zu platt und andererseits auch der, den Ärzten irgendwie so unwürdig. So gab es eine Abstimmung in der Band, die ging 2 zu 1 für diesen Song aus. Der Kompromiss? Der Song heißt »Our Bass Player hates this song«? Und Rott muss ihn nicht mitsingen. Solche Diskussionen konnte es in den ersten Jahren der Bandgeschichte nicht geben.
1: Wir haben uns ja gegründet als Gegenentwurf zu allen Punkbands um uns rum. Scheiß Bullen, Scheiß Staat, äh, wir müssen Häuser besetzen. Das war natürlich alles äh, gefühlt richtig für uns, aber jetzt die 50. Band, die irgendwie einen Anti-Bullen-Song macht, das, das war komplett gegen uns. Deswegen haben wir uns auf die heile Welt der 50er Jahre zurückgezogen und haben halt da eine Prise komplette Absurdität reingeworfen. Also ein Lied wie Anneliese Schmidt, wovon handelt es jetzt wirklich? Handelt es wirklich von Kannibalismus oder ist es einfach nur komplett von vorne bis hinten bescheuert? Also du musst ja auch die Musik sehen, zu der es gesungen wird. Beim Comeback 1993
0: war dann zwar nicht Schluss mit lustig, aber es war eben nicht mehr nur lustig. Wir wollten eben anders sein.
1: Das ging nach '93 nicht mehr, weil Hoyerswerda hat halt quasi für uns alles verändert. Und dann dachten wir, okay, jetzt ein Statement, wo wir ganz klar machen, wo wir stehen. Hm, ist ganz gut geworden. Also unser bester und wichtigster Song. Was ist deine ständig kocht dein Blut.
0: Trotz all des Engagements, wenn es um gemeinsame politische Aktionen mit anderen Künstlerinnen und Künstlern geht, fremdeln die Ärzte damit.
1: Ja, extrem. Weil das ist für mich immer so ein bisschen Jammer der Gutmenschen. Das heißt nicht, dass ich mich darüber stellen will, aber ich habe da immer so ein komisches Geschmäckle, wenn es Bands gibt, die offenbar total nette Menschen sind und vielleicht auch äh, ähnlich orientiert sind wie wir politisch, die ich aber musikalisch einfach nicht mag. Und jetzt soll ich mit denen so Händchen halten auf der Bühne stehen. Das ist so, nee. Will ich nicht. Also dann kann man sagen, sei nicht so eitel, es geht um die gute Sache. Ja, von mir aus, aber nee, nee,
0: Nö, machen wir lieber anders. Vor der letzten Bundestagswahl hatten sich Bela und Farin eindeutig parteipolitisch festgelegt. Beide kündigten an, die Grünen zu wählen. Bela hat zunächst mit sich gerungen. Dass ich mich jetzt für die Grünen ausgesprochen habe, ist halt wirklich so, dass es halt äh, ja eine Schicksalswahl war, aus meiner Sicht. Es kann so nicht weitergehen. Und ich war so entsetzt über äh, die CDU und über ihren Kandidaten und über dieses, was äh, was passieren wird, wenn die weiterregieren. Da wird sich genau nichts ändern. Und bei Farin gab es einen klaren Auslöser für sein Bekenntnis zur Wahl der Grünen.
1: Es gab zu dem Zeitpunkt eine Diskussion, die sich hauptsächlich an der Person einer Frau äh, aufgehangen hat und der quasi qua Geschlecht jegliche Kompetenz abgesprochen wurde. Das hat mich so angekreuzt, dass ich dachte, ich sage jetzt einmal mal als Mann bewusst was dagegen. Das war tatsächlich der Hauptgrund. Irgendwie, also, da, was war das? Gender-Shaming?
0: Da gibt es überhaupt kein Wort für. Das war richtig Gender-Bashing, oder? Das war richtig ekelhaft. Farin möchte demnächst die Vorband ansagen, also kehre ich jetzt zurück in den Kessel. Kaum auf der Tribüne angekommen, entdecke ich Stefan Übelacker, der die offizielle Ärztebiografie geschrieben hat. Ihn hatte ich schon vor einem Clubkonzert in Kreuzberg getroffen. Ja, wie findest du es denn, wie sich die Ärzte politisch ja dann doch recht eindeutig positionieren? Ich finde das gut, denn ich finde es mal schön, wenn Künstler
1: eine Haltung haben und die auch offen machen, damit man als Fan auch weiß, wie sie zu verorten sind.
0: Glaubst du aber, es würde dir nichts ausmachen, wenn du jetzt treuer Wähler der CDU wärst? Meinst du, das würde dich stören, dass sie sich zum Beispiel eindeutig gegen die CDU positionieren? Wahrscheinlich
1: nicht, aber ich wollte mich schon nachdenken, zumindest anregen in der einen oder anderen Sache. Und ich glaube, das ist ja auch schon mal ein Schritt.
0: Auf dem Weg zurück zu meinem Platz treffe ich eine junge Frau, die mir freundlich zuwinkt.
1: Hallo, ich bin Karina.
0: Wie wichtig ist dir, dass die sich politisch bekennen? Also sie könnten ja auch eine unpolitische Band sein. <lacht>
1: Ja, da sie die richtige politische Einstellung haben, finde ich das spitzenmäßig.
0: Aber ist das für dich auch wichtig fürs Fansein? Oder würdest du auch sagen, wenn die halt sich gar nicht zur Politik äußern, wäre es für mich auch okay?
1: Wäre für mich okay. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass die Ärzte mich politisch auch sehr geprägt haben in meinen Teenie-Jahren. Von daher finde ich das gut. <lacht>
0: Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr unter ohrenbetäubendem Jubel. 17.000 sind dann doch lauter als ein paar hundert Clubbesucher. Auch heute verrate ich nichts von der Setlist. Nur so viel, es tauchen Klassiker auf, die sogar ich als Hardcore-Fan fast vergessen hatte. Insgesamt spielen sie fast drei Stunden. Jede Menge ungeplante Zugaben. Es ist ein Feuerwerk, wie ich es Bela Farinroth vor Jahren nicht mehr zugetraut hätte. Okay, einen muss ich verraten, das war so, so schön.
1: Mach die Augen zu und küss mich. Und dann sag, dass du mich liebst.
0: Ja, ich hatte Tränen in den Augen und ich war bei weitem nicht der Einzige. Mir fällt es schwer, einzelne Ärztekonzerte zu bewerten. Ich hatte achtmal Spaß. Im Schokoladen, im Privatclub, im Franz im Lido, im SO36, im Heimathafen Neukölln und in der Zitadelle Spandau und jetzt hier in der Wuhlheide. Immer wieder werde ich gefragt, welches Konzert war das Beste? Aber
1: es gibt ja noch uns oder
0: ich kann beim besten Willen nicht sagen, welches das beste Konzert war. Jedes war auf seine Art besonders. Und nein, die Sprüche sind nicht jedes Mal die gleichen. Das wurde ich bisher ungefähr 30 Mal von Ärztefans gefragt. Jedes Konzert von die Ärzte ist einzigartig. Aber die Parkbühne Wuhlheide ist einfach die perfekte Location für die beste Band der Welt. Hier in Köpenick passt jedes Mal einfach alles für Bela, Farin und Rott. 171 Jahre sind die drei heute Abend zusammen alt. Ich würde gern noch den 180. mit den dreien feiern. Und zwar genau hier. Übrigens, ganz am Ende ist mir im Gespräch mit Farin Urlaub dann doch noch ein politischer Song von ihm eingefallen, der auch ironisch ist. Politische Songs mit ironischer Brechung gibt es ja von dir auch. zum Beispiel den Grotesk-Song oder Rettet die Wale. Ähm Moment mal,
1: wo, wo ist denn Rettet die Wale ironisch? Der sagt, rettet die Wale. Und schaltet die Atomkraftwerke aus. Also, das ist jetzt nicht ironisch. Ich meine das ernst.
0: Und der Grotesk-Song... Jetzt bin ich gleich am Ende. Ja, der Grotesk-Song. Was ist mit dem? Das ist ein politischer Song, der dennoch eine ironische Brechung hat. Also der so sagt, ist doch alles nicht so schlimm, dann sterben da halt auch Wale, komme ich jetzt auch drauf und dann passiert halt das und habt euch mal nicht so alle. Das ist doch eine ironische Brechung.
1: Na gut. Hier sieht man jetzt einen Mann, der gerade fünf Liter Schweiß verloren hat. Dies ist ein ich hab es so satt. Echte Männer, fang ein paar Wale, schon macht ihr Randale, schon dreht ihr am Rad.
0: Sie werden mir fehlen, die Ärzte und ihre Berlin-Tour. Zum Glück geht es noch etwas weiter, allerdings erst am 21. Juni im Festsaal Kreuzberg. Dann gibt es auch die nächste Folge dieses Podcasts. Thema, die Ärzte und ihre skurril-irren Ideen. Abonniert gerne diesen Podcast und klickt auf die Glocke. Dann verpasst ihr die nächste Folge nicht. Diese eine Liebe, 40 Jahre die Ärzte, ist eine ARD-Podcast-Serie zur Berlin-Tour. Von mir, Marco Seifert. Regie und Produktion, Max Stern und Stefan Lindner. Redaktion Diana Rapovic und Gabi Beck. Musik, die Ärzte.